0: Вітаю вас, дорогі друзі, словами нашого Господа Ісуса Христа «Мир дому вашому». Сьогодні разом з вами ми будемо розмовляти на тему, яка буде називатися «Битва Армагедон». Ми знаємо, як християни, що наприкінці Великої Скорботи буде битва Армагедон. Це Остання битва між добром і злом на землі. Ісус повернеться як могутній цар з небесним військом, щоб знищити всіх тих, хто відкинув його як спасителя. Коли сили зла згуртуються проти Ісуса Христа, і кожна людина на землі буде або з Ісусом, або проти Нього. Не буде сторонніх спостерігачів, весь світ буде залучений у цьому. Святе Письмо говорить нам, що битва закінчиться митєво. Тож давайте ми розглянемо кілька деталей цієї битви. Перед битвою Ісус повернеться на землю з того самого місця, де він вознісся. У підтвердження цього ми читаємо це у книзі Захарія в 14-му розділі. І того дня стануть ноги його на Оливній горі, що перед з сходу, А Оливна гора на свої половини роздвоїться на схід і на захід. На дуже велику долину. І на північ усунеться половина гори, а половина її на південь. З поверненням Господа виконається це пророцтво. У підтвердження цього і ангели, коли Ісус возноситься на небо, а учні задивлялися, то вони сказали до учнів, той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви. Як і він на небо. Тоді вони, тобто учні, повернулися до Єрусалиму з гори, що Оливною звеця. Декілька е, штрихів історії. Оливна гора лежить на схід від Єрусалиму. Її розташування та історичне значення призвели. До сутичок між, між ізраїльтянами і палестинцями. До шестиденної війни це місце контролювали араби протягом 19 років. А у 1967 році Оливна гора повернулася під контроль Ізраїлю. Таким чином, Якби створивши основу для повернення Христа та останньої битви в Ізраїлі. Хто ж буде учасниками цієї битви і хто буде переможець? Я почну з останньої або другої половини цього запитання. Звичайно, святе письмо говорить, що наш Господь Ісус Христос буде переможець у цій битві. Ми знаходимо це у книзі «Об'явлення» 19 розділі. «І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, і той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий. І він справедливо судить і воює. Очі його не мов полум'я огняне, а на голові його багато вінців». Він ім'я мав написане якого не знає ніхто, тільки він сам. І був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. І війська небесні з одягнених білий і чистий вісон їхали вслід за ним на білих конях. А з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастими їх Залізним жезлом, і він буде топтати чавило, вина лютого гніву Бога Вседержителя. І Він має на шаті і на стегнах своїх написане ім'я, Цар над царями і Господь над панами. Тож більше ніде у Біблії ми не знаходимо Ісуса, описаного такою з такою могутньою і великою силою. Під час свого першого приходу наш Спаситель був як слуга, що страждав, співчував слабостям людей, коли ж Ісус Христос повернеться вдруге, він з'явиться як могутній воїн і цар. Він захистить свій народ і назавжди знищить зло. Ісус повернеться не сам. В об'явленні е, написано про те, що військо небесне, зодягнене в білий і чистий вісьон, шило за ним на білих конях. Під час його другого приходу святій повернеться з ним, включаючи віруючих, які були підхоплені і Воскресли і разом з живими були підхоплені на зустріч Господню на хмарах. Це з цими людьми, а також ці, хто були навернені та вбиті під час великої скорботи. Ви можете прослідкувати, це записано в об'явленні Івана Богослова 6 та 7 розділа одягнені в білі шати. І віручі не будуть воювати. Віручі будуть стояти з своїм царем і свідчити про його силу. Апостополо говорить у підтвердження цього довіруючих в Солунях. І тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу свого. Тобто Ісус Христос знищить це військо сам. Після перемоги віручі будуть правити з Христом на землі тисячу років. Про антихриста, вже пророка та їхніх послідовників в останній книзі Біблії ми читаємо. Я побачив звірину. І земних царів, і війська їхні зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні та з військом його. Антихрист об'єднає світ під час великої скорботи. Ті, хто прийняли його знак і поклонилися йому, приєднуються до його армії, щоб битися проти Господа. Зло в цей час остаточно виступить проти Господа Ісуса Христа. Кожна людина стане свідком цієї останньої битви. І того часу на землі з'явиться знак Сина Людського, і тоді заголосять всі племена, і побачать вони Сина Людського, що йтиме на хмарах небесних з великою потугою і славою. Ми читаємо це у Матвії, Матві, 24 розділі. А в «Об'явлення» Говориться, ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були. І всі племена землі будуть плакати за ним. Антихрист буде боротися з усією силою, даною йому сатаною, та всією ордою своїх прибічників, людей, але вони не встоять. проти Всемогутнього Царя, Спасителя Ісуса Христа. Коли почнеться битва Ангел викличе птахів у повітрі. Ми знову читаємо це в об'явленні Івана, або слова, в 19-му розділі. І він гучним голосом, тобто ангел, кликнув, кажучи до всіх птахів, що серед неба літали, «Ходіть і зберіться на велику Божу вечерю, що ви їли тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто сидить на них, і тіла всіх вільних рабів». І малих, і великих. Антихрист і Його а вже пророк будуть схоплені і кинуті в озеро Оніни. Тільки силою своїх слів Ісус уб'є всіх тих, хто залишиться. Це буде найстрашніша і найкривавіша битва в історії людства, яку ми ще ніколи не чуємо. Переможець Ісус і Його армія. Залишиться неушкодженими. Але кровопролиття армії Антихриста, вдумайтесь про, про, про ці слова, які я зараз буду говорити, охопить 322-кілометрову або 200-мильну територію і досягне глибини приблизно 1 метр 20 сантиметра або ж 4 фіт. Це записано в об'явленні Івана Богослова в 14 розділі. Тобто я переклав е, на цифри, скільки це буде. Це буде щось жахливе. Господній вирок пролється, як палючий огонь проти беззаконня та нечистивості в останній земній битві. Після битви Ісус буде правити на землі. А сатана проведе тисячу років у кайданах. Звичайно, що Бог може знищити зло будь-яким способом, який забажає. Тож чому він вибрав так і закінчиться так трагічно? Велика скорбота, Армагеддон – це горе страждання не тільки нечестивих, але це буде горе для Ізраїля. Протягом усієї скорботи Бог буде виливати, можна так сказати, свій гнів на народ ізраїльський. Тобто ті, які відкинули Ісуса, не прийняли Його протягом. Оця її історії, як ми знаємо зі Слова Божого, вони відкинули свого месію. Бог попереджав народ свій через суддів, пророків, але вони не послухалися. У Євангелії Івана, першому розділі, ми читаємо, у світ він прийшов, тобто Ісус Христос, і світ через нього повстав. Але світ не пізнав Його, і ось ці слова – до своїх він прийшов, та свої відцюрались його». Тобто, як народ ізраїльський, я не говорю про окремих людей, але як народ ізраїльський, все ціло мене відцюралися його. Біблія говорить, що Ізраїль переживе період, який називається часом скорботи Якова. У Єремії – 30-му розділі написано «Ой горе, бо цей день великий, немає такої, як він, а це час недолі для Якова, та з нього він буде врятований». Слідуючи, і це теж важливе, Армагедон означатиме останній суд над гонителем Ізраїля. Як ми знаємо, в історії Завжди Ізраїля переслідували і хотіли знищити. З усіма ворожими а, 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 ворогами, народами світу. Господь збере їх там, у битві Армагеддон. У долині Йосафата Бог розправиться з ними остаточно, рішуче і назавжди. Біблія говорить у книзі Юіль, бо ось тими днями та часу того, коли долю Юди та Єрусалиму верну, то зберу всі народи, зведу їх до долину Іосафату, і там буду судитися з ними за народ мій і за спадщину мою, за Ізраїля, що його розпорошили поміж народами. А мій край. Поділи. І на закінчення нашої сьогоднішньої розмови або дослідження Слова Божого Армагедон це суд над усіма людьми, які відкинули Господа нашого Ісуса Христа, як говорить Слово Боже. А з Його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи. І він пастиме їх. Залізним жезлом, і він буде топтати чавилу, вина лютого гніву, Бога Вседержителя, всі, хто має за мету безбожні цілі, живуть беззаконня, відкидаючи Божу науку, Біблію зазвичай зневажають і нехтують Божими застереженнями, зовживають Божими словами застосовуючи Боже Слово як виправдання. Говорить, Господь довготерпливий до нас, Він вже не бажає, щоб хтось загинув. А деякі люди взагалі вважають, що Бог ніколи не судитиме їх. Тобто можна робити беззаконня, яке хоче, і Бог не буде судити. Але Біблія запевняє, що прийде день, коли Ісус Христос оцінить вчинки кожної людини. Біблія говорить, та через жорстокість свою і нерозкайність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками. Тобто, наскільки людина жорстоко поводилася або е- е- е, чинила зло, настільки Бог буде її судити за її вчинки. Одного разу Бог скаже все досить, як і було перед потопом, ми знаємо і читаємо Слово Божі, і промовив Господь, не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона. І пожилкував Бог Господь, що людину створив на землі, і промовив Господь, зітру я людину, яку я створив. З поверхні землі. Ви можете прислідкувати, це записано у книзі Буття, шостому розділі. Божий вирок виконується і проллється як палючий огонь проти злочистивості в останній земній битві Армагедон. Які є щасливі християни, що вони вже уникнули цих жахіть, які наближаються на всю землю Через те, що вони увірували в Ісуса Христа, який звільнив їх від покарання за гріх. Дорогі друзі, усі слухачі, ви звільнені від гріха. Сьогодні є чудовий день, який називається сьогодні. Сьогодні ви теж Можете бути звільненими від гріха, прийнявши Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Тож, дорогі друзі, я бажаю вам цього від усього серця. І як завжди вам при закінченні нашої програми, говорю, залишайтеся з Богом.